0: Bueno, sabes que mientras estaba meditando hacer este mensaje se me vino a la cabeza una, una amiga que tengo. Mi amiga es una persona que admiro muchísimo, pero algo que admiro profundamente de ella es que tiene esta... esta, esta esta sensación constante para todo de que todo le va a salir bien. y es el tipo de personas que probablemente el día está gris, pero gris mal. O sea, gris que tú sientes que está a punto de pasar el armagedón y empieza a, a cambiarse, empieza a ponerse pinta playera. Y dice, oye, ¿a dónde vas? Y ella empieza a cambiarte y mientras se va cambiando, eh, te va diciendo, no, voy para la playa. Y pues, o sea, está pasando el armagedón y, y en medio de, de todo esto, ¿qué, qué playa vas a, a, a descubrir? Y dicen, yo lo que pienso es que ahora que desayunemos y que ya terminamos de hacer todas estas cosas, el sol va a salir y va a ser un día maravilloso. Y ¿sabes qué? Uno se queda, la mira como si fuese una psicópata, una loca, y ella se sigue cambiando, esta lista, la gente no le presta atención y luego cuando termina de desayunar y todo está bien, hay un sol radiante de playa que uno se pregunta, ¿pero cómo lo hace? El otro día estábamos hablando y me, me, me estaba contando que le iban a ascender al trabajo y yo le pregunto, bueno, ¿y cuántas personas se están presentando? No, bastantes, pero ese trabajo es mío. ¿Y cómo sabes que es tuyo? O sea, no sé, estás pagando comisiones, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo sabes eso? No, no, simplemente lo sé. ¿Pero cómo vas a estar seguro? O sea, no, o sea cuidado con eso. De pronto, ¿qué tal que se lo den a otra persona? No se lo va a dar a nadie más. Ese trabajo es mío. Y yo tengo una cara de angustia y ella me pregunta, ¿pero por qué estás preocupado tú por mí? No sé, me da angustia que no te den el trabajo. Y dice, relájate, todo va a estar bien. ¿Y sabes que A medida que me relaciono con ella, una percepción de que en la vida todo le va a ir bien, que no cambia por absolutamente nada, pero también tengo otro amigo que es todo lo contrario. El otro día estaba contándole y diciéndole, oye, mi, imagínate, eh, esta muchacha, ¿te acuerdas? La que estudió con nosotros. Sí, sí, sí. Oye, imagínate, montó un negocio eh, online está super, y está yendo súper bien, está facturando. Y dice, mm, ¿quién sabe en qué andará? ¿Quién sabe? Pero, así que ¿quién sabe? Está en un negocio. O sea, está haciendo un negocio. <risas> no sé. Only te digo que <risas> no sé. Oye, pero si tú ni sabes qué está haciendo. Oye, ¿te acuerdas de Sutano? Imagínate que montó una compañía. No, ese sí no me hables porque ese sí es traqueto. Ese tiene una pita de narcotraficante que no puede con él. Yo veo esas fotos yo lo que veo es el narcotráfico de Colombia ahí. Digo, pero tú, ¿cómo sabes eso? O sea, ¿cómo puedes hablar tú así? Una persona ni siquiera sabe cuál es su negocio. Si, ya yo lo sé. Mira, no importa lo que tú le hables. No importa cuál sea el tópico, no importa qué rama de la vida tú te metas, este hombre tiene la capacidad de traducir esa circunstancia de la forma más terrible. Y sabes, cuando veo estas dos situaciones no dejo de pensar que en la vida los seres humanos tenemos una capacidad de traducir la vida, de interpretar la vida de vivirla a través de esa interpretación. Y sabes que cuando estamos interpretando la vida, las circunstancias que van aconteciendo a nuestro alrededor no son las que determinan lo que nosotros somos, sino por el contrario, lo que hay dentro de ti empieza a traducir lo que está pasando en tu vida. ¿Sabes? Y, y, y es como, como un prisma, al prisma lo golpean los rayos de luz y él es el que direcciona para que salgan los colores. Algunas personas, como mi amiga, botan los mejores colores en la vida y hay otros que tienen los tonos más oscuros. Pero sabes que el prisma de la vida tiene una cosa particular, también le llamamos el sistema de creencias. Este sistema de creencias constantemente nos invita a tener una forma saludable de relacionarnos con las circunstancias naturales de la vida. Cuando tú no tienes el prisma de tu vida puesto de manera correcta, piensas que todo lo que está pasando en tu vida está viniendo a arruinarte. Está viniendo a dañarte, está viniendo a, a destruir tu vida, está viniendo a, 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 a golpearte, a sacarte del camino. Constantemente te ves atacado por la vida, afectado por la vida y sientes que a ti todo te va a ir mal. Así que pareciese que el problema son las circunstancias, pero no mi amigo. El problema es la manera en la que estás interpretando tu vida. ¿Y sabes que A medida que vas conociendo esto y en tu mundo interior te vas a ir dando cuenta que a veces estas interpretaciones te pueden llevar a vivir una vida, un journey espiritual en ausencia de paz porque ese es el verdadero problema. Un día te puedes levantar creyendo que el Padre es bueno, que tiene cosas buenas para ti, que Dios quiere darte lo mejor, que Él va a proveer todas las cosas y luego una circunstancia te hace cambiar de parecer y dices Dios es malo, Dios no está conmigo, las cosas andan mal. A eso yo le llamo bipolaridad espiritual. Es, es, es levantarte un día confiando en Dios y al otro día pensando de que todo va a salir de la peor forma. ¿Sabes? Lo que está mal no es la bondad de Dios. Lo que está mal es cómo tú estás interpretando a la luz de las circunstancias tu propia vida. ¿Sabes? que este, este mes ha sido un mes bastante movido para mi hijo Ethan Y, y hemos estado viviendo varias circunstancias. Imagínate que estando al cuidado de, la, de, de su madre, eh, estábamos en Barranquilla y estábamos en un parque. ¿verdad? Mi hijo estaba jugando con todas las cosas al cuidado de su madre y de repente en medio de ese cuidado materno que debe existir, él se monta en una atracción que es un pasamanos y estando al cuidado de su madre, el niño en ese pasamano hizo una maniobra que no tenía que hacer, se resbaló, se cayó del pasamano, de la altura del pasamano al piso y su boca le dio contra el cemento, y se partió la boca, le cogieron puntos al cuidado de su madre. Porque eso al cuidado de su padre jamás, jamás hubiese sucedido. Señores, esto fue Living Room. Estando al cuidado, <risa> cuidado de su mamá, mi hijo se rompe la boca y bueno, hay que ir a la clínica, sangre va y sangre viene y lo cosen y todas estas cosas. Pero sabes, cuando mi hijo me está contando lo que le pasó, yo puedo ver en sus ojos que algo sucedió dentro de él. Yo sabía, él estaba pensando, mi hijo es un pensador, eh, se da cuenta de los analiza cosas, sobreanaliza cosas también y lo veo que ahora está pensando algo. Empieza un pensamiento se le despertó en su cabecita empezó a pensar de esa manera. Luego estaba en el colegio, alguien se dio cuenta que tiene un queloide en la, en la rodilla y entonces le preguntó qué es eso y él que es todo nerdito le explicó, eso es un queloide y yo tuve una ta-ta-ta, pa, pa, pa", le explicó y entonces la piel y pa, pa pa le empieza a contar y el tipo le dice, no, 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 eso no es ningún queloide, eso es, una, eso es como, como un marciano, tienes un monstruo ahí y él se va con eso y dice, Dios mío, tengo un monstruo, un monstruo en la rodilla. Así que lo llevan al médico, al fin deja que un dermatólogo lo vea y entonces le van a hacer algo, una crioterapia y entonces eh, le inyectan y la médico como que se le ocurre decirle no te puedes tocar eso porque es contagioso. Mi hijo no es el típico niño de 5 años que escucha la palabra contagioso y no va a preguntar qué es, él quiere saber qué es contagioso. Yo sin saber por qué me estaba preguntando eso, le dije, contagioso es algo que puedes pegar a otra persona. Por ejemplo, cuando tiene gripa, por eso te digo que te pongas la manito y no permitas que el estornudo le caiga a la otra persona porque lo puedes contagiar de la gripa. Yo le vi su carita. Entonces dijo, lo que tengo en mi rodilla es contagioso. No quería que no se ponerse bermudas, quería andar siempre en, en, en sus... Um, esos sudaderas y, y todo el tiempo lo había muy preocupado de contagiar a alguien de que lo, yo me imagino que en su mentecita él pensaba como en The walking Dead que él era un, un zombie que podía atacar a alguien verdad no solo pasa eso, una semana después de que le sucede esto, está saliendo para el colegio, sale corriendo, se recuerda que dejó algo, se devuelve y cuando se devuelve se tropieza y cuando se tropieza se da con el borde de una cama en el lugar donde se había golpeado al cuidado de la madre en Barranquilla. Así que se rompe la boca nuevamente y en ese momento crack. Yo veo su cara. Mi hijo no está llorando porque ahora tiene la encía, un golpe en la encía. Mi hijo no está llorando porque se cayó. Mi hijo no está llorando por el queloide. Mi hijo no está llorando porque se cayó del pasamano. Mi hijo no está en ese momento. Su mente acaba de ser crack y está pensando algo y me mira los ojos y me hace una pregunta. Me pregunta, papá, ¿por qué a mí todo me sale mal? ¿Por qué a mí todo lo malo me sucede? ¿Por qué? Lloraba desconsolado. Yo podía ver en sus ojos que algo en el prisma de su vida, un rayo de luz que es una simple caída donde se partió el labio, ahora golpeó su vida, desacomodó los lentes y ahora los colores que están saliendo de mis hijos, de mi hijo no son los colores radiantes, sino oscuros. Es una tonalidad donde comienzas a pensar que las cosas que te suceden, te suceden porque te pasan a ti, porque se trata de ti, porque tú eres la persona que está trayendo esas cosas malas. No sé si te ha pasado eso pero un día te levantas y te levantas y cuando vas caminando te pegas con el meñique en una, una, una esquina de la cama y de repente viene un pensamiento empezó el día mal te estás bañando vas a tomar el jabón no hay jabón se acabó y no te diste cuenta no puedes bañarte entonces sales te vas a montar en el carro te pegas con el borde del carro y te golpeas ahora te duele el meñique y la cabeza llegas al trabajo te regañan y no hiciste algo que tenías que hacer luego tienes que mandar un correo lo mandas a la persona correcta el correo no llegó te llega un correo de vuelta que por qué no estás haciendo tu trabajo llegas a la casa y Sientes que estás preguntándote, papá, por qué todo a mí me sale mal. Sabes, el punto no son las circunstancias que te rodean, el punto es cómo estás traduciendo la vida. Cómo la vida ahora ha empezado a abordarte y tú estás sintiendo que se trata de ti. Y de esa manera te manifiestas en la vida, de esa manera abordas la vida, de esa manera vives tu vida. Entonces, empiezas a tener una sensación dentro de ti que cada una de estas cosas que te han rodeado hasta el día de hoy tienen que ver contigo. Y sabes, la razón por la cual esto sucede, ¿por qué se mueven los prismas de tu vida? ¿Por qué empiezas a botar este tipo de colores? Son porque en tu mundo interior empiezas a ignorar cosas que son claves para que tú puedas siempre tener la mejor forma de interpretar la vida. Hay tres cosas que yo creo que son fundamentales para que tú entiendas por qué interpretas la vida como la, como la interpretas. La primera, de co la primera cosa son las experiencias. Las experiencias son muy importantes que no las ignores. Tú no puedes ignorar las experiencias que te han traído hasta el día de hoy. No puedes ignorarlas. Tú no puedes ignorar por qué la vida es como es contigo, basado en las experiencias que has vivido. ¿Sabes? Si tú te levantaste en una casa donde tu papá fue una persona supremamente ruda, te golpeó, te maltrató, tú no puedes ignorar esa circunstancia, no puedes ignorar esa experiencia, porque si la ignoras no vas a entender por qué en la vida te sientes que eres fácil de abusar. Tú no puedes ignorar que tu papá fue un tipo rígido, duro contigo y ahora cuando estás en el presente, cada circunstancia de tu vida te lleva a sentirte brutalmente frustrado, te sientes frustrado en tu vida todo te frustra. Entonces no es que la vida venga a sabotearte y a frustrarte. No, 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 no. Las experiencias que has vivido en tu vida te han hecho sentir que cuando te pasan los rayos de luz, el color que abotas es el color de la frustración. No puedes ignorar tus experiencias. No puedes ignorarlas. No puedes pasarlas por alto. Lo segundo son las voces que han influenciado tu vida. Sabes, la forma en que interpretas tu vida está muy alineada a las voces que influenciaron tu vida mi abuela fue una mujer que estuvo en casa durante mucho tiempo eh, con nosotros y que siempre estuvo en medio de, 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 de la crianza con mi mamá así que cuando yo comía y mi abuela me veía que estaba comiendo así como que no quería comer siempre se acercaba y se ponía al lado mío y me decía ay mijito come porque quién sabe si mañana habrá y, y yo sentía esta, esta culpa mortal me metía la comida hasta por la nariz yo decía ¿qué tal que mañana no haya Mira, no importa si la nevera estaba taqueada de comida, mi abuela se acercaba y me decía eso y yo veía y vivía cada vez que me sentaba a comer la angustia de no saber si al día siguiente íbamos a tener que comer. Una voz que se metió en mi cabeza para decirme, ¿y si mañana no hay? A veces estoy disfrutando cosas maravillosas que Dios me ha permitido vivir. Y llega un pensamiento en mi vida, en una plaza increíble, en un lugar increíble, en un teatro, en, un, en, en una cosa que yo digo, wow, solo Dios pudo, hacer hecho, pudo haber hecho esto. Viene un pensamiento que me dice, ¿y si mañana no hay? Y si por venir aquí no vas a poder pagar mañana. Y si esta plata que te está gastando en ti la vas a necesitar mañana. Voces que han estado ahí. Que ahora te permiten interpretar la vida. Del otro lado tuve a mi papá. Y mi papá me invitaba a un lugar. Y veía que ya yo no quería comer más. Y me decía, ¿no quieres más? Y decía, no, papi, ya estoy lleno. Y aparecía la voz de mi abuela. <risa> ¿Quién sabe si mañana. Tiene esta sensación de tener que comerme la comida. Y mi papá me decía, para, no comas más. Si no quieres más, mándalo a empacar y se lo regalamos a alguien. No tienes que comértelo. Voces que te han influenciado. ¿Cómo reaccionas en la vida? ¿Qué pensamientos vienen a tu cabeza? ¿Cómo sales a afrontar la vida? Y lo tercero es cómo hablas y cómo actúas. ¿Sabes? Creo que eso es una de las cosas más determinantes en tu interpretación de la vida. Cuando tú estás interpretando la vida como tú hablas, Marca el filtro con el que tú te relacionas con la vida. A veces veo gente que uh, le pegan los rayos de luz de la vida y cuando hablan de la vida empiezan una pequeña presión, algún negocio que no se dio, una carta donde te dicen... Caro, ya no te necesitamos más como fotógrafa y entonces empieza tu mente, Dios mío, ahora si sí me voy a quebrar, me va a ir mal en la vida, todos mis clientes se van a ir, soy la peor fotógrafa del planeta, no tengo lo que se necesita, claro, hay otras fotógrafas, por eso me están botando, y luego salas a actuar de esa manera, luego te comportas como si no fueras la persona, como si no tuvieras lo que se necesita. Escúchame, cuando estás presionado, cuando las cosas no están saliendo como tú crees, cómo hablas y cómo actúas te van a dar un indicador poderoso de cómo interpretas tú la vida. No se trata de las circunstancias, se trata de lo que está pasando dentro de ti y cómo los rayos de luz golpean contigo y cómo tú reflejas cosas en esta vida. Sabes que hay un texto en la Biblia que me encanta, está en Mateo en el capítulo 7. Dice la Biblia lo siguiente, dice que Jesús habla y dice... Estas palabras que yo te digo no son meras añadiduras a tu vida, sino mejoras en tu nivel de vida. Son palabras fundamentales, palabras para construir una vida con base a ellas. Si incorporas estas palabras a tu vida, serás como un carpintero inteligente que construyó su casa sobre una roca, sobre una roca, sólida. La lluvia cayó a cántaros, el río se desbordó, hubo un tornado, pero nada movió la casa. Estaba fija ¿Qué? a la roca luego dice el pasaje pero si solo usas mis palabras en los cursos bíblicos y no lo pones en práctica en tu vida eres como un carpintero estúpido que construyó su casa sobre la arena de la playa cuando llegó una tormenta y subieron las olas se derrumbó como un castillo de naipes sabes aquí viene algo increíble sabes la gente más exitosa del mundo vive por sistemas los sistemas determinan la manera en la que tú vas a vivir tú necesitas un sistema para todo no sé si sabes esto Tú necesitas un sistema en las finanzas Por ejemplo, te doy uno Un sistema es Todos los ingresos que tú tienes No pueden ser superados por tus egresos Y cuando tus ingresos aumentan No deben aumentar tus egresos Deben mantenerse ¿Para qué? Para que siempre estés en prosperidad Un sistema Un sistema para la salud física Yo duermo todos los días con los shorts Con los que voy a entrenar al día siguiente Con eso me recuerdo al levantarme Que lo primero que voy a hacer es ir al gimnasio y no te bañas. No, no me baño porque si me baño no voy al gimnasio. Sistema. Tú tienes que elegir entre bañarte e ir al gimnasio. El sistema te dice ve al gimnasio. ¿Sabes por qué tomamos tantas decisiones estúpidas? Porque no tienes un sistema. Entonces improvisas en la marcha. ¿Crees que bañando te vas a ir al gimnasio? No vas a ir a ningún gimnasio, te vas a quedar durmiendo. Te vas a bañar y vas a salir a hacer otra cosa. Vas a decir, ya me bañé, ya para qué me sudo. Y van a venir las excusas, entonces el sistema empieza a fallar. ¿Por qué? Porque no tienes un sistema. Tu sistema es improvisar en la vida. Pero ¿sabes? Más importante que tener sistemas por áreas, necesitas un sistema central. Un sistema que gobierna todos los sistemas de tu vida. Y la Biblia dice que Jesús te invita a que reconsideres la manera en la que estás construyendo en tu vida. Y me encanta que Él dice en estos dos ejemplos algo maravilloso. Lo primero que dice es que hay una casa, pero hay alguien, un arquitecto que decide cómo construir. No sé si sabes esto, pero la decisión de la manera como tú estás construyendo tu vida es tuya. Por eso cuando veo personas que dicen, ¡ay! ¿Por qué me va tan mal en la vida, Dios? ¿Por qué todo lo que me mandas es malo? Ya ustedes saben lo que yo pienso, de que tú eres el mejor guerrero de Dios y bla, bla, bla. Tú no eres ningún mejor guerrero de Dios, ni eres el meme del muñequito quemado, ni Dios te está quemando, ni triturando, ni haciendo nada de esas cosas. Tú estás tomando la decisión de construir de la manera equivocada y no puedes culpar a Dios de tu estupidez. Tú sabes que yo tengo momentos donde la gente me busca para pedirme un consejo. ¡Ay, Juan Alberto! Me volvió a ser infiel. Van 19. Entonces yo le pregunto: tú eres estúpida. Tú eres idiota. No, o sea te pregunto porque de pronto allá, aquí hay dos estúpidos o tú o yo yo que te escucho 19 veces y tú que te aguantas 19 veces lo mismo hay veces donde yo me miro al espejo y me digo a mí mismo tú eres idiota tú eres estúpido ¿por qué estás pensando de esa manera tan tonta? ¿En qué momento empezaste a creer que tu vida la sostienes tú? ¿En qué momento empezaste a creer que las finanzas las sostienes tú? ¿Que tú estás a la guarda de tu matrimonio, de tus hijos, de tu vida? ¡Eres idiota! ¿En qué momento se te metió eso en la cabeza? Porque hay dos sistemas de vivir la vida. El primero te dice, escucha mis palabras y acorda mis palabras, sal a vivir. El segundo sistema te dice, tú escuchas mis palabras, vienes al living room, pero simplemente vienes como un ritual religioso y cambiaste tu iglesia católica por la iglesia living room. Y entonces vienes al mismo ritual solo que aquí no te damos hostia y no te la comes, ni te decimos que te des la paz, derribamos esa barrera y tú estás feliz aquí, aquí es súper cool, yo quiero que tengas una experiencia súper cool aquí en Living Room, yo quiero que escuches la palabra de Dios y que la salgas a vivir, salgas a vivir de la manera extraordinaria que Dios te está invitando a vivir, yo no quiero que cambies una religión por otra, porque la religión es una basura que no sirve para nada, es un sistema obsoleto que no te lleva a ningún lado, el sistema del cielo siempre te conduce a vivir una vida extraordinaria, entonces no cambias un sistema por el otro. Empieza a vivir el sistema de Dios. El sistema de Dios te dice, escucha y sal a vivir. La religión te dice, escucha y no hagas nada. No vengas a sentarte aquí y a escuchar que tienes un padre bueno y a salir a vivir allá afuera pensando que Dios te puede fallar. No vengas aquí pensando que Dios quiere prosperarte y me escuchas a mí, Dios quiere prosperarte y salir de aquí a vivir una vida miserable, no mi amigo, estás construyendo sobre la arena y lo que construyen sobre el sistema de la arena que representa tú haciendo todo por ti y para ti. Tienen siempre una sensación de temor. ¿Cuál es la sensación de temor? Que el clima fuera cambie, se ponga oscuro, empieza a llover, las olas empiecen a subir y cuando se suben, entonces sientes que todo lo que construiste es un castillo de naipes que se puede caer. En algún momento perdiste de vista que tú no te has traído hasta el día de hoy, que tú no proviste para ti, que tú no conseguiste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu empresa, a tus cosas. Todo ha sido provisto por Dios. Tú eres estúpido. Tú eres tonto, mírate al espejo y díselo de vez en cuando. Cuando vienen las malas noticias, cachetría te dice, pero tú eres estúpido, papito. Esa circunstancia que está haciendo que la casa cruja no está por encima del sistema de Dios que te trajo hasta el día de hoy. No es a hacer... No pierdas eso de vista. Te sientes insultado porque te estoy diciendo estúpido. Tú eres estúpido. Sabes, cuando tú entiendes el sistema del cielo, entonces tu mente cambia. Y tú decís por qué cambia. Porque entonces sientes que estás en un terreno firme, donde la vida no depende de ti, donde el sustento no depende de ti. Y me encanta que dice Juan en el capítulo 16: dice lo siguiente: Te he dicho todo esto para que, confiando en mí, te sientas como inconmovible y seguro profundamente en paz, en este mundo si Dios seguirá experimentando dificultades, pero ¡Ánimo! Yo he conquistado el mundo. ¿Sabes? Hay gente que el prisma de su vida siempre está votando el mismo color, voy a tener dificultades. Siempre están votando el mismo color, voy a estar endeudado, siempre voy a estar arruinado, a mí nada me va a salir bien. Es el mismo color, la vida los rayos de luz le dan y luego el mismo color. Soy un fracaso, no tengo lo que necesita, a mí nunca me va a ir bien, yo nunca me voy a casar, yo no voy a encontrar la mujer de mi vida, yo no voy a encontrar el mismo color. Pero sabes, cuando yo leo ese pasaje, yo me puedo dar cuenta que aparece la voz de Dios que te dice, te he dicho, escúchame y luego sal a vivir. Cuando tú escuchas que Dios te ha dicho, confía en mí, y tú empiezas a confiar en Él, es como si construyeras sobre una roca y estando en esa roca te das cuenta que lo que soporta tu vida no eres tú, sino la roca y esa roca nada la puede mover, esa roca representa la presencia de Jesús en tu vida y sin importar qué está pasando a tu alrededor, no importa lo de alrededor, lo que importa es qué sostiene tu vida, qué sostiene tus finanzas, qué sostiene tu destino, qué sostiene tu matrimonio y cuando estás convencido de eso, entonces sales a la vida y te sientes inconmovible sientes seguro, te sientes profundamente en paz, aunque la casa esté crujiendo por el, el clima y por las cosas que quieren venir a derribar tu vida, aunque la casa cruja porque te están tocando la puerta los acreedores, o porque hay una situación en tu matrimonio que no puedas arreglar, o porque hay un diagnóstico médico, o porque hay una situación emocional que no has podido resolver la casa cruje, pero tú caminas en esta tierra incomovible seguro sí. profundamente en paz. Yo creo que tú mañana cuando te levantes y vengan estos pensamientos y sientas que cruje la casa, tú digas que no, 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 yo no soy estúpido, yo no sostengo mi vida, yo no gestiono mi vida, yo no soy el que construí todo esto. Hay una roca debajo de mis pies que me está sosteniendo. Y me va a sostener hoy, me va a sostener mañana y me va a sostener el día después de mañana y me va a sostener el día de después de mañana. Y voy a estar en una sensación de seguridad y paz que va a ser permanente porque no depende de mí, depende de mi Padre Celestial que me ha colocado en un lugar seguro. De eso depende mi vida. De eso depende de mi vida. Y sabes, cuando tú no vives de esta manera, entonces vives bajo el imperio de los, de los distorsionadores de la realidad de Dios. Vives en ese imperio. ¿Sabes? Uno, uno de los distorsionadores de la realidad de Dios es el temor. Otro es la ansiedad, otro es la angustia, otro es la presión. Estos distorsionadores son las olas que le pegan a tu casa. Es el huracán que viene y te hace que, te, que sientas que las cosas están crujiendo. Es la depresión, es la ansiedad, los pensamientos ansiolíticos. Estás pensando todo el tiempo con temor al futuro. Vienes, te sientas aquí, pero estás con tu mente en otro lado, pensando en el futuro, en lo mal que te va a ir. Estás aquí, estás haciendo negocio, pero sientes que te vas a quebrar en cualquier momento. Son distorsionadores de la realidad de Dios. Vienen a distorsionar lo que Dios está diciendo de ti. Dios te dice, escúchame, confía en mí, vas a vivir incomovible, vas a vivir seguro, vas a vivir una gran vida, pero vienen cosas a que cruzan la casa y entonces se distorsiona esa realidad. Los rayos de luz te pegan, de la vida te pegan a ti y cuando te pegan, los luces que tú empiezas a brotar son pensamientos de ansiedad, pensamientos de frustración, vienen a distorsionar tu vida. Sabes, el problema no es lo que está pasando afuera de ti, el problema es lo que está dentro de ti, es lo que el Padre quiere sanar. Es lo que el Padre quiere cambiar. Me encanta lo que dice Mateo en el capítulo 6. Dice la Biblia lo siguiente. Si te decides por Dios, es decir, si te decides por el sistema de Dios, si te decides porque Dios gobierne tu sistema, si decides que Dios ponga ese gobierno en su lugar y empiezas a vivir una vida de adoración, es decir, de reconocer los atributos de Dios, se deduce que tú no te preocupas, número uno, por lo que hay en la mesa a la hora de comer o por si la ropa de tu armario está a la moda. Hay mucho más en tu vida que la comida que metes en el estómago y más en tu aspecto exterior que la ropa que cuelga en tu cuerpo. Mira los pájaros, libre, sin trabas, sin ataduras a una tarea, descuidados al cuidado de Dios. Y tú importas mucho más que los pájaros. Sabes, el sistema del cielo funciona de esa manera. Tú empiezas a dejar de considerar lo que está pasando afuera y empiezas a descansar descuidadamente en el cuidado de Dios. Yo quiero levantarme todos los días de mi vida así. Quiero sentirme que yo me tiro y que me recibes el Padre. Yo quiero saber que cuando abro un negocio, estoy confiando en que el que me va a recibir son los brazos de bondad de mi padre. Yo voy a ser diligente, voy a hacer el negocio, voy a estar puntual, voy a responder los correos, voy a mandar la propuesta, voy a atender a mi cliente, no voy a dejar cosas para último momento, voy a ser excelente, voy a dar buen trato, voy a responder de la manera correcta, voy a ser una persona ordenada, obediente, gestionador, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero estoy confiado de que eso no garantiza mi éxito, sino que estoy descuidado en el cuidado de mi padre. Porque si no, tú estás atento de tu propio cuidado. Y estar atento a tu propio cuidado es como construir en la arena y esperando que no venga y que no cambie el mal clima. Como tú, empresario, que estás aquí y todavía tienes miedo de que tu empresa se quiebre porque no te has descuidado en el cuidado de Dios. Crees que de ti dependen los números de tu empresa. Cuando te sueltes y confíes, el Padre te dice, confía en mí y descuídate en mi cuidado. Esos números van a empezar a ascender esa situación va a empezar a cambiar ese trabajo que estás soñando va a cambiar entonces te sientes en terreno sólido y tu vida empieza a ser transformada para siempre estás descansando en Dios sabes el journey de la espiritualidad no puede traer angustia sabes es ilegal que tú sigas viniendo a este lugar lleno de angustia es ilegal para tu vida que Jesús fue un precio tan alto en una cruz y tú todavía te sientes aquí lleno de ansiedad del futuro lleno de ansiedad si mañana va a haber o no va a haber es ilegal que tu viaje espiritual no tenga una profunda paz Jesús en tu vida se presenta como el príncipe de la paz y eso quiere ser en tu vida eso quiere que gobierne tu vida sabes que en Barranquilla pasa algo muy curioso hace muchos años ya no, ya, ya no tanto hay muy pocos lugares donde esto sigue ocurriendo. Y, y, y algo que pasaba era que cuando llovía muchísimo en la ciudad, la gente sabía que tenías que ubicar, número uno, los carros correctamente y que no podías dejar nada en las aceras de la ciudad porque lo que pasaba era que la ciudad se inundaba y empezaban a bajar arroyos por toda la ciudad que literalmente eran ríos embravecidos y se llevaban carros, buses, animales, lo que fuera, personas, lo que fuera, impresionante, la furia con la que bajaba el agua. En esa época, mi tía tenía un chevet azul modelo 1980, pero sabes que este chevetico estaba bastante desgastado cuando andaba, llevaba como una, una bola de humo negro atrás, era como si lleváramos un puesto de chorizo en el baúl y, y era impresionante, era una cosa divina ese, ese carrito, del lado donde yo me sentaba tenía un hueco donde yo veía la llanta y la carretera, mi hermana siempre me ubicaba ahí, creo que sabía que si entraba una piedra o algo el muerto iba a ser yo. así que ese era el carro ¿no? íbamos bajando en dirección al centro de la ciudad y estábamos sobre la carrera que tiene el arroyo más peligroso de la ciudad así que de repente empieza a llover de una manera descomunal no sé si te ha pasado que un, 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 una uh, lluvia te coge dentro de un carro pero el sonido de la lata con la lluvia es ensordecedor cuando llueve muy fuerte Mira, ese día estaba lloviendo de una manera. No podíamos ver unos metros adelante, no se veía nada a los lados. A, los, a dos calles para acá estaba un arroyo que era terrible, dos cuadras para allá, terrible. No podíamos cruzar, íbamos bajando y ese ruido tremendo, era tremendo. Todo el mundo iba en silencio en ese carro. Yo iba mirando por el huequito de la llanta y yo veía que el agua iba subiendo cada vez más. ¿Sabes? En mi cabeza se pasaban todo tipo de pensamientos. Ese ruido no te deja oír la vida correctamente. A veces estás tan ensordecedora la vida que no te deja ver correctamente. Pero sabes, cuando lo pienso bien, el chevetico iba andando, el carro iba pasando, íbamos llegando casi al lugar donde teníamos que llegar. Sí, había un hueco y se estaba entrando un poquito el agua, pero estábamos en medio de la situación arreglándolo, íbamos avanzando. Y sabes a veces la vida quiere convencerte de que lo que tienes no sirve, no funciona De que lo que tienes no es lo que requieres para la vida Pero sabes la realidad es que estás avanzando Estás yendo en dirección a donde tienes que ir Aunque el mar esté crujiendo afuera, aunque la lluvia esté crujiendo afuera Aunque hay un hueco en la llanta, aunque la cosa no pinta bien Tú estás avanzando al lugar donde tienes que ir Puedes estar más enfocado en el hueco Puedes estar más enfocado en que no se ve nada O puedes estar enfocado en el avance Que Dios está trayendo a tu vida Te aseguro que algún día No estarás en un chavetico 1980 Sino que estarás en el carro de tus sueños Y recordarás que un día Pasaste por situaciones tremendas Pero esas situaciones te llevaron al lugar Donde estás hoy Esas situaciones Te llevaron al lugar Donde hoy te encuentras entonces tú recuerdas, no fui yo quien me traje hasta el día de hoy. Fue mi Padre bueno que siempre ha provisto todo lo que yo he necesitado en esta vida. Tal vez la, la, el, el prisma de tu vida está dando unos colores que no son, pero tu Padre quiere acomodarlos para que tú puedas vivir en su sistema. En Juan, en el capítulo 15 el sistema de Dios se ve en Mateo, eh, eh, se ve el sistema de Dios perfectamente Juan 15, 16, perdón, Juan 15, 16, uh, el prisma de Dios, la idea de Dios, el sistema de Dios Se ve de una manera increíble, dice Juan lo siguiente Yo no comencé en ustedes, ustedes comenzaron en mí Sabes, la religión siempre te está diciendo que tú hasta que no conoces a Jesús Jesús no puede hacer nada por ti que si tú no conoces a Dios, Dios no está haciendo nada por ti. Es más, te dicen que si tú no conoces a Dios, eres enemigo de Dios. Eres su enemigo. Sabes, en Juan, Jesús está diciendo, no te confundas en creer que cuando no me conocías, yo no existía en ti. Porque tú no comienzas, yo no comienzo contigo, tú comienzas conmigo. Lo que hacías era vivir una vida inconsciente de la presencia de Dios en tu vida cuando vienes a este lugar te haces consciente de que Dios ha estado obrando en tu favor desde el día uno que pisaste esta tierra porque tú no inicias a Dios Dios inicia tu vida y luego dice la Biblia yo los he yo los considero a ustedes como una de mis ideas yo no soy una idea tuya tú eres una idea de Él y sabes cuando yo veo eso en mi vida puedo darme cuenta cómo cuando estoy perdido y extraviado en cosas en mi vida yo recuerdo un momento yo no estoy viviendo una idea de mi vida yo soy una idea de Dios yo estoy interpretando incorrectamente mi realidad yo estoy creando mi realidad soy la realidad de Dios aquí en la tierra. Yo necesito conectar con eso. Yo necesito conectar que la idea que tengo de la vida que llevo no es la correcta. Yo necesito volver a la fuente y darme cuenta. Yo soy tu idea. ¿Cómo debería vivir la vida aquí en la tierra si soy tu idea? ¿Cómo para la deuda? ¿Cómo para la escasez? ¿Cómo para estas cosas que no hacen parte de tu idea? Yo soy tu idea. Yo no me inventé esto de, de tu existencia. Tú me trajiste a esta tierra yo soy parte de tus planes quiero vivir tus planes aquí en la tierra entonces la perspectiva de tu vida se empieza a alinear y se continúa Juan diciendo que esa idea de Dios nos posiciona en la tierra estratégicamente para que tú puedas abundar con mucho fruto donde quiera que te lleve la vida ¿Sabes? Hay gente que tiene el pensamiento y dice yo no tengo una persona que me pueda poner en una posición de favor. Yo no tengo una persona que pueda impulsarme. Nunca tuve un papá con dinero. Nunca tuve una persona que pudiese decirme hijo, aquí está el dinero que necesitas para tu emprendimiento. Yo te puedo entender. Durante muchos años peleé con esa idea. No tengo un papá, no tuve un abuelo, no tuve un tío, no tengo un tío rico. El que tengo ni siquiera me habla. Pero escúchame. Yo estoy convencido que yo soy una idea de Dios. Yo estoy convencido de que yo he sido puesto estratégicamente en este mundo para vivir de manera abundante e incesante. Yo estoy convencido de que si mañana me mudo a Buenos Aires voy a ser brutalmente bendecido en ese lugar. No porque vaya a Buenos Aires sino porque yo estoy en Buenos Aires. Tú estás aquí en esta ciudad estratégicamente puesto para vivir una vida abundante y de forma que no cesa en tu vida la abundancia porque tú no eres tu idea tú no eres una idea de tu cabeza tú no eres algo que algo que está mirando a ver qué va a ser en la vida no 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 tú eres una idea de Dios cuando tú te levantes en la mañana levántate con una conciencia yo soy tu idea padre y como tu idea estoy dispuesto a ver tu grandeza aquí en la tierra en mi vida estoy dispuesto a ser abundante en mi negocio estoy dispuesto a ser abundante influencia, estoy dispuesto a ser abundante en mi matrimonio, en mi relación, en mi vida porque soy tu idea, yo le estoy gestionando mi vida, yo le estoy construyendo sobre la arena, yo estoy construyendo sobre el sistema del cielo, el sistema del cielo me posiciona estratégicamente para estar en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento correcto para vivir una vida extraordinaria que cuando llegue el final de mis días voy a voltear atrás y voy a decir Dios tus ideas son increíbles tú eres una idea de Dios y de esa manera vas a vivir aquí en la tierra cualquier cosa que esté pasando a tu alrededor cualquier cosa que esté haciendo crujir tu casa no te va a hacer cambiar de parecer de que tú eres una idea de Dios el clima va a cambiar la casa va a dejar de crujir y la roca sobre la cual estás construyendo tu vida va a permanecer en tu vida para siempre y te vas a recordar que tú no construyes sobre la arena tú construyes sobre la roca firme que es Jesús en tu vida puedes vivir confiado mi amigo, puedes salir a caminar en la vida con un corazón inconmovible puedes vivir con esta seguridad que te hace trascender, pero sobre todo puedes vivir una vida con una profunda paz Termina Jesús diciendo: Cuando entiendes el sistema del cielo, entonces empiezas a considerar la vida de una manera distinta. Y la forma en que la consideras es que desde ese lugar todo lo que tú deseas ya ha sido operado por tu Padre. ¿Sabes qué? Ayer estábamos en el parque con Iden y vio una tremenda colina de qué tirarse en un parque me dice en el parque de los perros, no sé por qué ahí en ese parque, en la parte de atrás hay una colina tremenda y él estaba en su monopatín y me dijo, papá, ¿me puedo tirar? y yo le dije, hijo, tú puedes hacer lo que tú quieras te vas a tirar, le dije, no voy a tirar bueno, tírate se montó en su patineta, me dijo, alguna recomendación? yo le decía, agarra el manubrio duro y simplemente está pendiente cuando querés que déjame así que se tiró con todo y ella va a él, yo lo veo que a mitad de camino están temblándole sus manitos y yo, viene un pensamiento en mi cabeza, se va a caer Decidí no gritar de no darle ninguna indicación, así que vi que iba en el monopatín, de repente se tiró, y cuando se tiró veo que se toca el costado, y cuando llego, corro lo más rápido posible, porque yo sabía lo que iba a pasar en su mente, corro lo más rápido posible, para llegar justo a su lado, y cuando levanta la carita, tiene la misma cara cuando se golpeó con la cama, y está a punto de decirme lo que me había dicho en el pasado, pero antes de que hablara, le dije, ¡wow! ¡Hijo, eso fue increíble! ¡Cómo te tiraste! ¡Muéstrame que te pasó y saltó la camisetita y me mostró. ¡Oh, Dios mío, una herida de guerra. ¡Qué increíble! ¿Sabes qué va a pasar? Mañana vas a llegar al colegio y cuando le cuentes a tus amigos que te tiraste de esta de esta tremenda colina, y me miró y me dijo, Ninguno de mis amigos se tiraría por aquí. Esos son unos cobardes, me dijo. Yo le dijo, hijo, es que tú eres muy valiente. Tú eres muy valiente, tú eres muy resiliente. ¿Qué quieres hacer ahora? Papá, me quiero tirar de nuevo porque quiero llegar hasta el final. Y yo le dije, hijo, yo te llevo el monopatín Límpiate, sacúdete y vamos a intentarlo de nuevo. Me miró y me dijo, ¿alguna recomendación? Y yo le dije, disfrútalo y muestra tu herida de guerra porque cuando llegues al final vamos a celebrar tremendamente esta victoria tuya. Y me dijo, listo papá. Y se tiró. Otra vez a mitad de camino le estaban temblando las manos, pero él la agarró con firmeza y llegó al final del camino. Y cuando llegó al final del camino se volteó y me dijo, lo logré. Sube corriendo Muéstrale tu herida de guerra a tu mamá Pero cuéntale que te levantaste Lo volviste a intentar Y llegaste hasta el final Así que subió con ánimo llegó donde la mamá Le mostró la herida y le dijo Me bajé toda la colina Tú no estás huérfano amigo Tú no eres un huérfano en este mundo Cuando las cosas van mal Cuando te caes Puedes pensar que todo está saliendo mal en tu vida o puedes pensar que son las heridas de guerra que te van a hacer levantarte una vez más a intentarlo, a tirarte en, la, en el repaladero de la vida, pero no para fracasar en la mitad del camino, sino para llegar al final. Y cuando estés en el final vas a ver a tu Padre Celestial diciéndote, ¡lo lograste! ¡Lo lograste porque eres un valiente! ¡Lo lograste porque a ti no te están pasando las cosas malas! Tú estás atravesando la vida y a ti siempre te va a ir bien. Cuando la casa cruje, tú estás bien en esta tierra. Cuando el clima se pone negro, tú ¡Estás valiente, resiliente, seguro, inconmovible! No sé cuántas heridas de guerra tienes aquí. Tal vez si te digo, muéstame tus heridas de guerra en las finanzas. Tienes mucho que mostrar. Muéstrame tus heridas de, de guerra en tu matrimonio. Tienes mucho que contar. ¿no? Muéstrame tus heridas de guerra en la adicción. Tienes mucho que hablar. Tal vez sientes que estás en la arena y que no la se va a llevar todo. Pero tu padre viene a cambiar tu perspectiva de vida esta noche para que me digas, no, 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 no te distraigas. No te distraigas. Tu casa no se está cayendo. Esos son solo heridas de guerra. Un día vas a bajar la colina y juntos vamos a salir. ¿Qué estás construyendo? Sobre es el sistema de mi cielo y no con tus fuerzas. Solamente. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que hagamos una visualización. Quiero que imagines la casa de tus sueños. Imagina la casa de tus sueños. Cuando yo imagino la casa de mis sueños, una casa blanca de dos pisos. Tiene un prado perfectamente verde. Tiene un camino de piedra. Tiene una enredadera que va hasta el segundo piso con unas flores que a mí me encantan. Que van de techo a piso. Tienen vetas de madera expuesta. Tiene un columpio. De donde se puede sentar para ver el prado. tú que visualizas tu casa. Ahora es que tienes esa casa en mente, quiero que en tu mente te puedas retroceder un poco más. y puedas darte cuenta que tu vida, que la casa de tu vida, tiene una tremenda roca debajo. y Quiero que pienses en el peñón más grande, en el sistema rocoso más grande que te puedas imaginar, que esté por debajo de toda esa construcción. Quiero con un color que te encanta, vivir en esa imagen. Jesús. Ahora que tienes esa imagen en tu cabeza, mañana, cuando salgas a la vida y el clima cambie, las circunstancias, estos distractores vengan a robarte, quiero que vuelvas a imaginar que tú nunca has sostenido tu casa, que tu casa siempre ha estado sostenida por Jesús. Y esta es nuestra declaración.